0: Salut Internet, je suis Manouchak, hypnothérapeute certifiée et fascinée par l'humain. Bienvenue dans mon podcast « La vie, cette thérapie », le podcast qui creuse l'esprit. Chaque semaine, tu trouveras ici un nouvel épisode. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à l'introspection et à l'analyse de soi au travers différents thèmes, différents outils. Je te partage ici mes pensées, mon savoir, mes techniques, mes réflexions, mes analyses ainsi que mes questionnements sur la vie et tout ce qui la compose. Parce que oui, je pense que la vie, à elle seule, est une thérapie. Toutes les expériences de la vie sont là pour nous apprendre, nous former, nous aider. Et en les partageant ici, j'espère pouvoir aider le plus grand nombre et te pousser à la réflexion. Chaque épisode est une petite luciole que je viens déposer sur ton chemin afin que tu puisses y voir plus clair dans ton cheminement. Si le podcast te plaît, je te propose de le partager, ainsi que de laisser une note et un commentaire. Cela te permettra de me soutenir, et par avance, je t'en remercie. Bonjour et bienvenue en ce premier lundi du mois de novembre, dans le premier épisode du podcast. Je suis ravie, vraiment, de t'accueillir ici aujourd'hui. Nous allons parler d'introspection. La saison s'y prête d'ailleurs et depuis quelque temps on peut lire et entendre un peu partout qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut introspecter ou encore entreprendre un travail de l'ombre, etc. En réalité, je pense qu'il ne faut rien du tout. L'introspection, elle vient à toi, elle t'appelle à un moment donné et c'est seulement à ce moment-là que je t'invite à l'attraper au vol pour aller plonger dans tes profondeurs. Mais quelle profondeur me diras-tu Eh bien, les profondeurs de ton être, de ton inconscient, de ton royaume intérieur, là où toutes les parts de toi se trouvent. Souvent, c'est une partie de soi que l'on ne connaît même pas, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Une partie qui semble intangible, à tort ou à raison peut-être, qui sait. Dans cet épisode, je vais te guider afin de pouvoir partir à sa découverte, à la découverte de tout ce qui te compose, et ce peut-être sur plusieurs générations, et même dimensions peut-être. J'ai pendant longtemps, et même trop longtemps, pensé et été convaincue que c'était seul, qu'on devait aller au plus profond de soi-même, que seul on allait plus loin, que seul on allait plus vite. Mais après des années de travail sur moi-même, des années d'accompagnement, après plusieurs années de thérapie en tout genre, j'ai compris que finalement, en s'aidant de l'extérieur, on va beaucoup plus loin à l'intérieur de soi. L'introspection, ça se travaille autant par rapport à nous-mêmes que par rapport à notre rapport à l'extérieur. On peut alors prendre conscience, analyser, comprendre certains de nos comportements en réponse à ceux des autres. On peut découvrir des traumatismes enfouis depuis des années, voire même des générations. C'est un peu, un peu grossièrement, comme on dit, euh, « comme aller remuer la merde » mais parfois il vaut mieux ne pas trop aller creuser si on n'est pas prêt à accueillir ce qu'il y a en dessous. Il faut être conscient qu'aller regarder à l'intérieur de soi peut faire émerger nos personnalités les plus lumineuses, mais également les plus sombres, celles que l'on a refoulées pendant toutes ces années. C'est un peu comme se mettre totalement à nu avec nos qualités, nos défauts, nos cicatrices, nos traces de la vie, celles qui nous ont fait plus ou moins mal, c'est parties de nous dont on a eu honte, celles qu'on a refoulées car ça fait désordre, celles qu'on a enfouies au plus profond de soi car on a estimé qu'elles étaient moches et inacceptables par la société. C'est pour ça que je recommande vivement d'être suivi par un thérapeute, quel qu'il soit, pour entamer ce long chemin d'introspection. Car oui, le chemin d'introspection est long et peut-être même qu'il dure toute une vie d'ailleurs. Moi-même, en qualité d'hypnothérapeute, j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur cheminement d'introspection. Je les aide aussi et surtout à accueillir et à analyser et à comprendre ce qui vient à eux. Je les aide et je m'aide en même temps, car je suis persuadée, encore une fois, que l'on apprend des autres de leur expérience. C'est d'ailleurs pourquoi ce podcast a vu le jour, pour que nous puissions tous apprendre des uns et des autres, ensemble. L'introspection, c'est aller voir ce qui se passe dans nos mécanismes, nos émotions, nos comportements, pour finalement comprendre nos besoins, ou juste accueillir ce qui arrive. On me demande souvent, euh, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça Est-ce que si quelque chose me déplaît, je peux juste se le remettre à sa place et refermer la porte Alors euh, oui, c'est possible de refermer la porte, mais c'est tellement dommage. Il y a peut-être derrière une souffrance ou derrière un sentiment désagréable une merveille qui s'y cache. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai pendant des années cru que je ne savais pas dessiner ni chanter. Simplement parce que bon, chez nous, l'art n'avait pas vraiment de, de place. Pourtant, j'avais un beau-père chanteur. Hein. Mais bon, du coup, j'adorais brancher un micro à l'ampli de guitare de mon frère et chanter du Maria Carré euh, à fond. <rire> Et euh, au lieu de me dire, bah, viens, je t'apprends, euh, on me disait en rigolant, oh là, tu chantes faux, arrête hein, de chanter, franchement. Bon, c'était pas méchant, hein, dans le fond. Mais moi, au lieu d'exprimer de, mon désir d'apprendre, eh bien je le renfermais à l'intérieur. Étant une enfant assez, assez discrète avant l'adolescence, même carrément renfermée, euh, je laissais couler les choses et je prenais seulement ce qu'on me proposait. J'étais souvent seule, mais j'aimais bien ça. J'écrivais des livres, des poésies, que je détruisais tout de suite, hein, de peur qu'on ne les voit. Mais c'était là, dans un coin, toujours euh, au fond. Et quand j'ai eu euh, 18 ou 19 ans, je ne sais plus, mon frère m'a emmené dans un magasin d'art et m'a offert mon premier chevalet, que j'ai encore d'ailleurs. Mes premiers pinceaux, mes premières peintures, je m'en souviens encore, j'avais vraiment les yeux pleins d'étoiles. J'étais fascinée dans ce magasin. Et alors je me suis amusée à peindre, sans aucune technique jusqu'à ce qu'on vienne me le faire remarquer, que je n'avais pas de technique, que je n'avais pas le truc qu'il fallait pour être une artiste, que je n'avais pas là cette créativité, ce, ce, ce petit truc artistique là qu'il fallait censément avoir. Eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mon chevalet, et j'ai intégré bien profondément que je n'étais pas quelqu'un de créatif. Donc j'ai tout laissé, tout abandonné pendant, pendant des années, mais heureusement. Heureusement que je l'ai ressorti, des années plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai eu mes enfants et que ma créativité a surgi de nulle part. Enfin, pas vraiment de nulle part, hein. elle a ressurgi de mon fort intérieur. À ce moment-là, justement, j'étais en pleine introspection, en plein travail sur moi-même, en plein parts work plus exactement. Je développerai tout ça dans un autre podcast, hein. mais pour faire court, euh, je suis partie à la découverte de la partie de moi créative, celle qui était fascinée par l'art, par la musique, celle que j'avais enfouie et écrasée sous un amas de honte au plus profond de moi-même. Et je me suis rendue compte que je poussais inconsciemment mes enfants au dessin, à la peinture, à la poterie, au chant, à la musique, la danse... À plein d'activités créatives en tout genre, comme beaucoup de parents, hein, certainement. Mais euh, je me suis rendu compte que finalement, je prenais un intense plaisir à le faire avec eux. même Peut-être même plus euh, de plaisir qu'eux. <rire> Et ils sont vite euh, devenus mon excuse pour pouvoir faire de la peinture, du dessin, pour chanter, une excuse pour faire euh, tout ce que je n'avais jamais osé faire. Et aujourd'hui que je l'ai compris, eh bien, je m'autorise à m'installer seule devant mon chevalet, à prendre ce temps rien que pour moi. Et euh, j'adore ça. <rire> je m'autorise à, à chanter euh, et à avoir des activités euh, créatives et à, et à développer finalement euh, tout mon sens de la créativité. Voilà un petit exemple qui est un bel exemple positif de ce que l'on peut aller découvrir à l'intérieur de soi-même, dans cet endroit où je suis persuadée que mille et une merveilles nous attendent. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, si tu en as, je t'invite à nous les partager. Ça sera vraiment un plaisir de te lire et ça pourrait euh, inspirer d'autres personnes. Souvent, la grande peur qui empêche de partir en introspection, c'est la peur de tomber sur des choses négatives, sur des traumas, sur des facettes de nous qu'on n'a pas envie de voir ou de connaître. Alors effectivement, c'est un risque. Mais même si on peut tomber sur des parties moins positives, simplement le fait de prendre conscience de ce qui nous compose enclenche automatiquement la guérison de nos blessures. Une fois qu'on a le doigt dessus là, qu'on les accueille, c'est parti. Eh bien, on met de la lumière dans ces zones obscures. Et à ce moment-là, je vous garantis qu'une sensation de légèreté vient alors remplacer tout le poids de la souffrance, de la douleur et de la honte. C'est la lumière qui va envahir alors tout l'espace et tout devient plus doux, promis. <rire> Il y a plusieurs techniques et outils d'introspection je vais présenter ici ce que j'utilise moi le, le plus souvent. Donc le tout premier outil que j'ai utilisé et que j'utilise régulièrement et qui à mon sens est indispensable, c'est le carnet de notes. C'est tout simple, mais c'est indispensable. Alors ça peut être un, un cahier ou un joli carnet soigneusement choisi, peu importe. Le carnet sera un allié durant tout le processus d'introspection. Si tu préfères le numérique, à toi hein, vraiment, il faut que ce soit euh, euh, facile pour toi, il faut que ce soit euh, simple. L'écriture, c'est un outil qui est très puissant. On va alors pouvoir noter nos ressentis, nos émotions, nos comportements face à certaines situations. On va noter tout ce qui nous passe par la tête, nos réflexions, nos questionnements. Et ce qui peut être intéressant, c'est de retourner, se plonger parfois dans nos anciens écrits, afin de pouvoir se rendre compte du chemin parcouru, de voir euh, euh, les, les différences, etc. Ensuite, euh, viennent les autres outils. Donc pour moi, il y a les cartes, la méditation, l'hypnose... Euh, et tout ce qui est artistique, créatif. Donc, un de mes outils favoris, forcément, c'est les cartes. Euh, J'aime beaucoup la cartomancie, pour ceux qui me connaissent, euh, qui savent. J'ai une collection de tarots et d'oracles en tout genre que j'adore. Euh, mais pour l'introspection, bien sûr, j'utilise les cartes différemment que pour faire euh, des tirages. J'étudie les images et mon ressenti par rapport à ce que je vois, un peu comme un, un test euh, psychologique. Je prends un, un tarot ou un oracle, celui qui m'inspire le plus. Alors pour cet exercice, moi j'aime beaucoup utiliser le tarot de l'âme. Euh, je trouve les images vraiment très belles et très parlantes, mais tu peux bien sûr prendre celui de ton choix. Une par une, je regarde et j'observe attentivement les cartes. Je mets de côté celles qui me dérangent, celles qui me font me sentir un peu mal à l'aise. Une fois que c'est fait, à l'aide de mon carnet, je note toutes mes impressions, ce que je ressens par rapport à la carte. Et c'est à ce moment-là que la réflexion profonde quant à la signification du malaise vis-à-vis -vis de tout ce que je vois rentre en jeu. Et je note tout ce qui vient, même si ça n'a pas de sens. Je sais que ça en aura certainement plus tard. Un autre outil que j'aime utiliser, c'est la méditation. Alors je ne suis pas une as de la méditation, mais je sais que c'est un grand allié de l'introspection. Et on peut simplement, en se posant dans un lieu calme, dans un premier temps, laisser toutes les pensées et les idées traverser l'esprit, simplement pour faire le vide en soi et aller voir à l'intérieur ce qui se passe. En tant qu'hypnothérapeute, bien sûr, j'utilise l'hypnose, et c'est d'ailleurs l'outil principal de ma pratique. Avec l'hypnose, on peut partir où on veut. On peut partir dans les contrées lointaines de notre inconscient, pour s'asseoir par exemple à table avec nos émotions, nos ressentis, et les questionner, questionner les différentes parties de nous-mêmes, nous revoir enfants, adolescents, comprendre certaines perceptions et en modifier d'autres. C'est un peu comme si on était dans une autre dimension, cette dimension-là où tout est possible. À partir du moment où on peut l'imaginer, on peut le faire. Et c'est ça qui rend l'hypnose si intéressante dans le domaine de l'introspection. Je conseille au départ de se faire guider, puis petit à petit d'apprendre le chemin pour y aller seul et revenir avec les informations et les connaissances nécessaires. Je pense que l'auto-hypnose est une technique que tout le monde devrait apprendre. D'ailleurs, je donnerai quelques exercices d'entraînement dans un prochain podcast. Ensuite vient l'art, qui est aussi un moyen de partir à la rencontre de soi. Cela peut être un moment où on se donne simplement rendez-vous avec soi-même et où on laisse la créativité parler, simplement. Il y a plein d'autres techniques. D'ailleurs, euh, n'hésite pas à nous partager celles que tu utilises euh, en commentaire. Ça inspirera certainement quelqu'un. Voilà, le podcast arrive à sa fin et j'espère vraiment que ce premier épisode t'a plu et qu'il t'aura donné euh, envie d'en écouter d'autres. Je te souhaite une très belle semaine et je te donne rendez-vous lundi prochain pour un autre épisode de notre podcast La vie, cette thérapie. À très bientôt.